0: На волнах
1: комсомольской правды я, Игорь Витер в гостях у меня профессор Института медиа Высшей школы экономики, политолог Дмитрий Евстафьев. Здравствуйте, профессор. Здравствуйте. Ну что, подводим итоги года? Как скажете. Ну, давайте подводить итоги года. На ваш взгляд, что за этот год изменилось? Да, в общем Вот вообще все. в мировой политике. Да, Начинали все. с одним
2: – все изменилось. Вообще все изменилось. Вообще это совершенно другой год – и я вам так могу сказать: мы в декабре 2023 года находимся совершенно, во-первых, в другом состоянии, в другом настроении, с другими перспективами, нежели год назад. Но давайте только начнем не с мировой политики, а все-таки с российской. Это прежде всего, совершенно другое настроение, совершенно другое ощущение в обществе. Мы четко уверены теперь, что мы не просто не проиграем, а что мы победим в этом противостоянии с Западом, что, извините, Игорь, год назад было совершенно неочевидно значительной части наших сограждан. Допустим, мне было очевидно. Я вам скажу, откуда я это ощущение того, что мы точно не проиграем. И перспективы победы вполне такие очевидные. Откуда я это привез? Я в конце 2022 года был в Луганске. Я не на линии боевого соприкосновения, я там был в педагогическом университете, я там выступал. И вот оттуда, и из Луганска, из Краснодона я принес совершенно четкое ощущение вот этого вызревания нашей победы я там увидел людей я там увидел много чего другого интересного но этого всего не видели большинство наших граждан и поэтому настроение давайте честно скажем к концу 2022 года были такие смурные не то что мрачные но смурные сейчас мы совершенно другое находимся в совершенно другом настроении что меня отчасти радует отчасти Настораживают, потому что мы такой народ, знаете… Да, нам вдарились нельзя... в другую Украину. Вот нам нельзя две, две вещи, нам нельзя хвастаться, и нам нельзя расслабляться. Как только мы начинаем хвастаться и расслабляться, с нами происходит, как вы помните из нашей истории, сказать, всякие разные разности. Но, тем не менее, ощущение настроения, состояние общества у нас другое. Теперь по поводу международных отношений. А мы входили. Нет, нет,
1: давайте, прежде чем международные отношения, раз вы поняли на такую тему, я уточнить хотел. А вам не кажется, что, к сожалению, для большей или, по крайней мере, для значительной части общества СО это вообще где-то там далеко. И не то, что там вот были смурные отношения, а теперь мы расслабились. Для них вообще ничего не изменилось. Это вообще их не касается. Для значительной части общества. Mm -hmm. А для менее значительной, так вообще, он как продолжался праздник жизни. Я, конечно, мне надоело порицать вот это кручение голыми жопами в закрытых клубах. Я, наоборот, считаю, ну, на частные деньги творить что угодно. Но, тем не менее, это все равно раздражает. И
2: раздражает значительную часть общества. Ну, я бы сказал, подавляюще. Ну, сказать, я как человек безответственный могу, как говорится, обострить. Вот это вы работник СМИ, так сказать, вы должны слова подбирать, а я нет. Нет, Но я не должен. Но я, я вам так скажу, Игорь, я начну с вашего последнего вопроса. А что у нас? Вот таких вечеринок год назад не было? В смысле, они каждый день сотнями? Десятками. Да, и сотнями, год назад, тысячами и по всей год назад. Стране. Я просто... Вот это вопрос о том, откуда мы пришли. В декабре 2023 года. Но мы же пришли из декабря 2022 года, где были на фоне очень тяжелой ситуации на фронте ровно такие же вечеринки, ровно такое же зажигалово, ровно такие же кренделя с носками и иногда и без носок. Так? Вот. И, тем плохо. не менее, никого это не волновало. А вот сейчас это вдруг кого-то взволновало. Сейчас мы получили, в общем, давайте прямо скажем, довольно большую общественную реакцию. Извините, в прошлом году никто даже не пытался оправдываться.
1: А вас не все, пугает все эта выходи,
2: реакция? Все вы. А, не, не пугают.
1: А почему вас а не пугает? Я считаю, а я вам что... сейчас объясню, почему. Вот меня она пугает. Потому что под Знамя Победы, под действительно, под имена тех солдат, офицеров, воюющих, участвующих в СВО, под то, что действительно важно, подписывается мутнейшая толпа хунвоебинов, которые никак не участвуют в СВО, но кричат со своих загаженных диванов «распни его», «плюнь в него», «казни его», «запрети его», «лиши его гражданства» на все, что не входит в их скудное умишко. Пусть это будет что-то плохое или, наоборот, хорошее, но недоступно их пониманию, но и а им хочется запретить все и меня вот это вот настроение части общества исключительно хунвебское очень пугает
2: ну я даже был вынужден тут высказаться по этому вопросу как то меня некоторые кого вы так деликатно назвали хунвебина а я не деликатно назову мракобесы мракобесы бездельники как правило так меня это дело очень сильно напрягает но опять вот понимаете дьявол в деталях. Дьявол и его оппонент, они все таки в деталях. Но ведь они же хотят попасть под знамя победы, а yeah. не под знамя поражения. Они хотят к себе хоть как-то привлечь внимание. Правильно. Но одно дело – привлекать к себе внимание под, знака, под знаменем победы, другое дело – под знаменем поражения. Та же самая реакция на все эти тусовки и вот эти вот вечеринки, а какая она была год назад, я очень хорошо помню. Она была очень простая, пошли вы все. А что хотим, то и делаем за наши деньги любой каприз. А я вам так А скажу... теперь включили а заднюю, скажу... боятся гонораров лишиться. Вот, значит, уже, уже боятся гонораров лишиться. Уже, значит, мейнстрим развернулся. Я очень хорошо помню, как гуляла наша элитка в январе. 2023 года по зарубежным курортам и как вереницей выкладывались фоточки жирующих элитариев. Интересно да, посмотреть. А вы кого элиткой-то называете? Я Нам... вообще слово элита
1: считаю неприменимым. А я слово элиты
2: и не употребляю. Элитка, хорошо, элитка. Вот элитка.
1: Если а? это не те же люди, которые с трибуны кричат о том, что нужно идти воевать за родину, а сами жируют на зарубежных и, курортах. И
2: э... эти тоже Этих там на
1: Красной площади за ноги. И? А если это просто глупые клоуны, которые и... могут за свои деньги творить что угодно,
2: так а хрен бы с ними? Слушайте, глупые клоуны натворили... Натворили в России дел гораздо больше и более кровавых, как потом выясняется, чем всякие умные там рептилоиды, франкмасоны, да и Союз русского народа вместе взяты. да? Слушайте, а это же год дракона будет, да? Это будет год дракона. Это рептилоидный год такой. Да, это вот рептилоиды во всей красе, но это еще не самое страшное. Самое страшное это люди птицы. Вот это вот, когда это люди птицы, такие? люди змеи, о, это следующий этап. Ага. Первый этап – это была плоская земля. Ага, шарика, это плоскоземельцы, да, да, это мои вот рептилоиды, а дальше вот, в общем, все по нарастающим. И в этой шутке, если бы доля шутки, если бы не огромное количество людей, которые, и причем вроде как бы внешне вменяемых, которые в эти вот все вещи вовлечены. Ну, послушайте, но ну, это означает, что стало неприлично себя так вести. Ну да, это определенный, довольно очевидный, довольно яркий пример, такого, знаете, социального лицемерия. Но да? жить-то нам все равно в одной стране. Жить нам все равно и с ними, и с
1: хунвойбинами, вот, и с но... теми, кто хочет России победы, и с теми немногими, кто хочет
2: поражения, но да. не уехал нам жить с ними в одной стране. Да. Но знаете, лучше жить с теми, кто хочет примазаться к победе чем жить с теми, кто хочет поражения. Ну. И вот это вот тот шаг, Игорь, который, собственно... С теми, и...
1: кто хочет поражения, вообще разговаривать не надо. А вот с теми, кто хочет примазаться к победе, это очень опасно. Да. Потому что это люди, не разделяющие убеждения. Конечно. Если завтра поменяется знамя, и они смогут примазаться, то они побегут точно так же. Не ровно дай бог поменяются знамя. Ровно так И нам
2: такие попутчики не нужны. Нас, нам такие попутчики, Игорь, балласт, но... То, что у нас появились такие попутчики, это значит, страна идет куда-то не совсем туда. А вы не боитесь, что они станут мей мейнстримом как
1: раз? Ведь это настроения превращаются в мейнстримные. И всё, что самое страшное, а люди, которыми И зажигали какие? в свое время по известным клубам, по сравнению с которым мутабор – это детская игрушка, нормальный клуб с нормальной музыкой, которые зажигали по более радикальным клубам, с трибун сейчас призывают всех
2: признать экстремистами. Да, есть такие у нас граждане, есть. Но, знаете, я, наверное, состарился слишком рано, но я считаю, что это неизбежное зло. Вопрос в том, где добро. Нет, секунду, если эти люди относятся
1: к законотворцам, то ну это не что? неизбежное зло, это зло, с которым надо бороться.
2: Ну, надо бороться. Либо
1: туда, либо сюда, либо и крест снять, мы... либо
2: трусы надеть. Это понятно. Лучше, Лучше и то, и то, конечно, да, в идеале. Но я вам так скажу, потому что ну как с крестом без трусов? Это тоже, знаете, Игорь, значит такая эстетически, весьма, весьма, да, такая противоречивая картина. Но я вам скажу так: а какие у нас возможности с ними бороться? А я вам так скажу: Не выбирать. Не выбирать, оказывать общественное давление. Ведь с этой замечательной. Фразе, которая каждый после выпуска новостей и рекламы, если не возражаете, Дмитрий Геннадьевич, вот
1: останемся на этом моменте. Сейчас нам бы буквально на пару минут прервемся, вернемся в студию и продолжим беседовать о том, как нам с ними и вообще с мировым злом и рептилоидами бороться. Оставайтесь с нами.
0: Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Ну, что ж, возвращаемся
1: в студию. Напоминаю, я Игорь Витер. в гостях у меня политолог, профессор Института медиа и школы экономики Дмитрий Евстафьев, хорошо вам известный Дмитрий Геннадьевич. Простите, я вам вас
2: прервал. Ну, собственно, я хотел просто напомнить замечательную фразу про патриотизм как последнее прибежище негодяя. Она трактуется очень по-разному. И что имелось в виду? в действительности мы уже, как говорится, окончательно выяснить не сможем, но тем не менее, если подонка заставили стать патриотом, он от этого не перестанет быть подонком, это мы понимаем. И не станет патриотом. И не станет патриотом, но это значит, что выжить он может только, будучи хотя бы внешним патриотом. Надо их заставлять, Игорь, вести себя так. Если общество, что называется аморфно, если общество считает, что мы идем к поражению, ну а что им тогда? Тогда это вот... Э, Нет, мы идем к победе. Вот о том и речь. Вы меня, извините, вот одна из проблем которую вот никак не могут некоторые там белые патриоты, да простят они меня, среди них есть очень много достойных людей, да, вот, и это, наверное, мои тараканы, но, тем не менее, одна из проблем белых патриотов, что они никак не могут понять, что общество Российской империи в 16 году было согласно с поражением. Конечно. И вот это все мы же все понимаем, что такое было кабаре-бродячая собака, что вот этот был декаданс это так сказать, разложение осени 16 -го года, и народ так пожал плечами безучастно сказал, Пу". а сейчас наше общество, вот на этот, на наш аналог... Кабары, бродячие. Ну ну, Дмитрий Геннадьевич, ну зачем вы людей-то Кабары, бродячих собака, это были
1: талантливейшие люди. Да. И какая... сидели там великие поэты. Да. А то, что вот это вот. Игорь, и я вам да скажу. Верхать земли. Что
2: даже в годы моей молодости. Да, это у само, нас трава, трава, трава была голубее, Нет, ну, вода зеленее. Кто сидел в бродячей
1: собаке? И да, и
2: Мандельштам,
1: и Есенин, кто только сидел? Сидели, только,
2: сидел. только потом, там, я не только не помню, кто же это сказал, говорит, вышли мы из бродячей собаки, да, такие все, значит, дыша, дыша духами mm -hmm. и туманами, как это, mm -hmm. у блока, да, вот, и едет вот этот вот рабочий, Трамвай, дрезина, и в нем едут рабочие, и мы. Ну вот она, собственно, где революция-то и наметилась. Ну, кстати, если ж мы... А сколько из поэтов серебряного века тогда-то на фронт пошло? Гумилев. А там был еще один. Там их был не один. Но их там по-крупному был один. Я сейчас фамилию не воспроизведу. По-крупному их было два или Но три. Но вы знаете, человека.
1: если мы уже вспомнили, так сказать, присутствующих в кабары бродячих собак, я всегда вспоминаю одну из фраз, из фраз Мондлештама, Осипа Мильча, когда ему сказали, что СР Крингисер грохнул Урицкого. Оси Помильча сказал: Это, этого-то, кто поставил судьей. Вот Понимаете, я очень часто последние дни вспоминаю фразу, вот эти орущие, вот их кто судью поставил, ну да бог с ними, давайте к международной повесточке. Вы все таки американист выдающийся.
2: А... Я нет, я американист Хорошо. выдающийся. Вот. вы большой специалист международной да, повестки. Да, и не совсем американист. Но тем не менее, я даже последний... помню
1: название вашей диссертации
2: кандидатской. Так. О,
1: слушай, она выскочила вдруг у меня. А, про, а, про малые конфликты и участие Конфликт в Соединённых... Конфликт давно, в 1993
2: году, последние мои работы связаны с информационно-политическими манипуляциями, но действительно первоначальное имя я себе сделал действительно как американец.
1: Ну, вот давайте посмотрим на Америку. За год тоже очень многое изменилось. Выяснилось, что, в общем, Америке на мой взгляд, может, вы со мной не согласитесь, вся эта мутотень с Украиной наскучила, они от нее устали и выдохлись, а тут еще и Израиль подсуропил, как всегда, нанес удар в спину. Дюжину ножей в спину революции, если уж вспоминать Бродичу Вот. И э, последние события показывают, что, в общем-то, не могут уже договориться и о помощи Украине, да, в общем, и о том, кто что в президенты пойдет, потому что он у республиканцев, э, ну, понятно, что Трамп с большим отрывом, но его пытаются снять с дистанции все время, а сзади еще подкралась Никахэль бывшая представительница Вон, ну и у демократов тоже не пойми, что происходит. На ваш взгляд, что будет происходить в грядущем году и что изменилось за этот с Америкой и что будет от этого Россия?
2: Да, что происходит на свете, да просто бардак. А просто вот. бардак, полагаете, да, да, полагаю? Полагаю, да. И видите, сам много ему помогаю, но в действительности в Америке изменилось тоже, ведь все. Да, как входила Америка в 1923 год? Но ну, то входило, ну, помните, говорит, Байден принял значит, Америку с, а оставил с. Вот это вот тоже, я думаю, рано или поздно кто-нибудь сформулирует эту нехитрую мысль. Америка входила в 2023 год с коалицией демократий. Игорь, вы давно слышали что-нибудь про коалицию демократий? И я тоже давно не слышал. И никто давно ничего не слышал про коалицию демократий. А это был между главный флагманский проект новой глобализации. Это самое интересное. А заметьте, как он рассосался. Как не было. Да? И теперь по поводу политической системы Соединенных Штатов. А я сейчас рискну, так сказать, по У меня всеми все американисты <coughs> ныне профессиональные, осудят, я вам так скажу, республиканцы вспомнили, что Америка-конфедерация. Республиканцы совершенно четко начинают разыгрывать то, что Америка-конфедерация и законы штата в ряде случаев имеют преимущество перед законами федеральными. И это, кстати говоря, еще один момент. Байден приходил к власти и входил, кстати, именно в 23-й год с идеей, Укрепление федеральной составляющей в американской политике, в частности, изменение выборного законодательства, перекройки границ судебных округов, там много чего было и с этим ничего не произошло, это все было утоплено. Иными словами, мы имеем ситуацию, когда для того, чтобы сохраниться у власти, демократам нужно было помимо вменяемого вице-президента, которого у них не было, это понятно, а президент у них уже, они все, там идиотов много, но не настолько, как нам бы хотелось, они привязанно понимали, в каком состоянии находится Байден. Да, им нужно было укрепить федеральную составляющую, чтобы они диктовали, опираясь на контролируемые федеральные органы, правила игры. Республиканцы сыграли в Америку как конфедерацию. Пока ничья. Но есть нюансы. Обе партийные системы, и республиканцы, и демократы переживают ну, совершенно колоссальный кризис. Да? У обоих значит, у обеих партий. Резервные кандидаты, которых они там готовили, лепили, не сыграли. У демократов же этот губернатор Калифорнии, это же тоже был, что называется, паринг-партнер. Вот, кстати, Камау Харрис они бы оставили, а Байдена наверняка попытались поменять. У республиканцев полная катастрофа с десантисом. Ну, там еще Октавия Кортес маячит сзади. А, а то ну, есть такой вариант. Есть. Ну, вы знаете,
1: да. ну, есть. про нее можно говорить: знаете, и Наген на Шендерович в свое время, когда он еще смешно шутил, у него была шутка: Мужик, тебе моя рожа нравится. Говорит, нет, а вот этого чувака. Господи, говорит, ну вот видишь, лучше голосуй за меня. То есть, Актавия Кортес это такая, на мой взгляд, пугалка для... и для американцев, и в общем-то и для нас. чтобы посмотрите, какие сумасшедшие еще бывают за спиной Байдена.
2: Ну, там, за спиной Байдена маячит. Клан Обамы, писайте. У да. Обамы, во-первых, мне все же... что угодно, лишь бы не Хиллари Клинк. Конечно, у Обамы клан. Вот если мы сейчас вызываем дух Рейгана и говорим, вот это Барак Обама, он был президентом. Значит, в этот момент Рейган начинает выяснять, где можно вступить в КПСС. Мы ну, Киссинджер-то как-то да, все таки ничего, пережил. И... Киссинджер пережил обо всех. Это был человек с фантастическим уровнем политической мимикрии. Он пережил Никсона, с которым был связан. А потом мы Рейгану, знаете, вот так вот, духу Рейгана говорим, старик, а теперь вот, вот посмотри на этого президента США, а теперь у него свой клан, и он может решить, кто будет... Следующим. Следующим президентом. Но я не знаю, что будет делать или собака Рейган. А если бы
1: ну, кто-то это как шутка воспринимает, а он пресловутый не банк конечно, их прогнозам верить никогда нельзя, это в качестве шутки, наверное, скорее всего, но они вот с уверенностью говорят про Кеннеди, как независимого кандидата. А вдруг...
2: Я так скажу, поверить не верю, не верю, но допустить готов. Потому что вот этот вот клинч, в который вошли две партии, он создает лучшие за последние, я вам скажу, 35-40 лет возможности для альтернативного кандидата. Но только до него кто-то должен привести за ручку, а Кеннеди никто за ручку не приведет. Он сам придет. Допускаю приличный, Но... приличный процент он возьмет. Президентом не станет, а Шухер наведет, извините.
1: Но мы опять-таки, наверное, прервем сейчас на выпуск новостей и рекламы. Потом продолжим и про Америку. Естественно, про Европу про которую, и про Восточную Европу, про которую мы тоже в последнее время как-то стали подзабывать, как и они кажется, про нас. И все это, на мой взгляд, и ведет к нашей победе. Но об этом поговорим после выпуска новостей и рекламы. Оставайтесь с нами. Не переключайтесь.
0: На Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Ну что ж, продолжаем. Как обещал, возвращаемся в студию, где по-прежнему я, Игорь Виттель, мой прекрасный собеседник, профессор Института медиа Высшей школы экономики, политолог, пророк, визионер, да, я не буду вас спрашивать, как у пророка Самуила, когда в Падраже появятся животные масла, евреи или вы. Но, тем не менее, я считаю вас отчасти человеком, который предусмотрел, предвидел, предугадал некоторые вещи. Продолжим. Насчет америки это понятно, но как, все-таки я повторю свой второй вопрос, что от этого будет, раньше как говорили, что от этого будет бедным евреем, что от этого будет России? То есть, ну, допустим, Трамп побеждает на выборах. А действительно ли он, говорит, все, Америка, нам вот эта Украина не приснилась, мы вообще больше все бросаем, заключаем мир с Россией и так далее, но ну, на тех условиях, на которых захочет Россия. Либо для нас абсолютно неважно, кто там будет, Байден, кто-то вместо Байдена, Трамп, или даже тот
2: же кент. Я, конечно, пророк, из меня так себе иногда получается, что называется, угадать. Ну, например, Вторую Карабахскую войну я угадал. И пример, чем она закончится, тоже. Вот. Но заприлично до. Но я, я все-таки патологоанатом, политолог патологоанатом Я вот скрываю тело и скажу и объясняю, почему скрытый, еще жив, или он умер. Это мне ближе. Значит, по поводу Трампа. А, ни одна другая администрация не будет поддерживать Украину так, как ее поддерживает администрация Байден. А, это, а уни... зачем? это уникальный случай в а истории зачем? синаптических наблюдений. Вообще американцы всегда были известны тем, что они любого своего союзника могут кинуть в тот момент, когда он становится из актива, что пассивом. называется, пассивом, абузой. Но… С Украиной произошло так, вот это вот действительно уникальный случай, и это показывает то, кстати, Грейгер, на что Америка – это все таки не Америка Киссинджер, вот нынешняя Америка.
1: Я именно к этому веду, Но
2: мне интересно. Что хвост... Вот я,
1: я уточню, извините, я вас перебил. вы сказали, что вот я уже не американист, последний раз давно этим занимался, в общем-то, и уровень экспертизы в нашей стране, к сожалению... Немножечко, немножечко, но плавненько за эти годы ушел совсем прав. вниз. Я прав, да? Правда. Да, то же самое вот происходит у американцев. И вот я, когда наблюдаю за этим, я думаю, подождите, товарищи американцы, у вас же там еще до недавнего времени был жив Киссинджер, были живы разумные люди. Но неужели либо уровень экспертизы совсем на нуле? Либо происходит что-то еще, что мы потом, только вскрыв труп, или они наш немножечко сможем сказать, что это было. Может, они действительно какую-то хитрую игру затеяли?
2: Не надо да, скажу, что из таких действительно крупных осталось двое это Миршаймер, которого выдавили. Он действительно великий человек. Вообще это был человек, был калибра Бжезинского со знаком наоборот. Так, но они его выдавили в полную маргиналию, и вот только сейчас начинают к нему прислушиваться, а ему уже сколько лет. И второе это, конечно, по-моему, чуть не лет 80, это такой желчный старик, вечно косплеивший и Киссинджер, это Эдвард Лютвук. это он конечно, выда... это он, конечно он, конечно, выдающийся человек, но ему сколько лет-то? А вот так ну, читаешь... Есть еще
1: два древних старца, которым стоит прислушаться, на мой взгляд, коммунистически. Это Берни Сандерс и Патрик Бьюкинан, если он еще жив. Патрик
2: Сандерс жив, да вяжет это тварюшки, опять же, не, шай, не это самое, и поет интернационал. Правильно. На, на чтоб никто не слышал. Так Когда вот, мы придем к власти, вы все будете петь. Интернационал. Да, это, да, бывших троцкистов не бывает. Да. Это, это я фак. вот настоящий. А, а вот, кстати, Бьюкин, это хороший вопрос. Давно что-то не, Пет не слышал. Может быть и жив. Не знаю, вот это... Я сейчас, вот сейчас
1: посмотрю. сейчас помощью. боюсь
2: соврать. Да, жив. Жив. Ну, а он всего 38-го года. Всего. Всего. Ну, конечно, с
1: 1938 года это не так много, ему 85, да. Комсомолец. Если да. тебе
2: комсомолец, именно ну, так что? Ну вот. Но, конечно, все то, что пришло вслед за ними, даже с учетом того, что там пропустилось одно такое исследовательское поколение, оно, конечно, сильно уступает, и оно, самое интересное, оно пишет не исследовательские, не аналитические вещи, с которых начинали и Киссинджер, и Бжезинский, и Мершаймер, и Лютвак а они пишут идеологию, вот в этом вся проблема. А, кстати, по нам, про нас, вот я так периодически всякие журналки там умные листаю, ну и смотрю, кстати говоря, кто там из бывших русских, так сказать, иммигрантов пишет? Вот я вам так скажу, что я редко когда натыкаюсь на фамилию, которая мне известна. Но... То, есть, то есть, это люди, которые ниоткуда, видимо, они, что называется, уже давно уехали, и здесь точно никаких, так сказать, ни контактов, ничего не имеет. Я очень
1: люблю своему ведущему Ивану Панкину рассказывать историю, как я несколько лет назад оказался на Рождество в Лондоне и купил журнал «Экономист» итоги года. И вдруг выяснил, что главный специалист по России, да, то есть, кто прогнозы по России давал на следующий год, давали два человека. Один мне известный, думаю, вам тоже. Он когда-то работал в какой-то крупной компании, Аркадий Островский такой Нет, Это известный. Известный, да. Но главный-то кто специалист? Надежда Алёхина, она, видимо, иноагент, на всякий случай скажу, из «Пусси вот она давала прогнозы по России. Ну, в общем, уровень прогнозов курицу в то самое место.
2: Но я вам так скажу, что Foreign Affairs, это местный журнал ⁇ Коммунист ⁇ угу. где вот такой мейнстрим там, конечно, не испушивает, но примерно вот, что называется, мейнстрим у них такой. Но я так вот вам скажу, что они действительно перестали понимать... Вот они упускают нить событий. Вот посмотрите, я уже не только в нас, не только в России, не только в Евразии. Но смотрите, как они упустили ситуацию на Ближнем Востоке, как они не смогли абсолютно предсказать ситуацию в Африке. Если сейчас почитать вот задним, задним числом, что они писали про Африку 5-6 лет назад, у них вообще идей там не было.
1: Но если вернуться во времена арабской весны, то когда я задавал своим собеседникам вопрос, скажите, это Идиотизм в Соединенных Штатов говорит: нет, Виталь, ты ничего не понимаешь, это управляющий, управляемый хаос. Вот мне кажется, что сейчас не управляемый хаос, а именно торжествующий идиотизм. Либо мы действительно, может, с вами что-то не понимаем. Может, там такой хитрый замысел, что не нам о нем судить. Может, там действительно -то рептилоиды подсуетились и, и что-то задумали. самое
2: ужасное: вот это не мной придумано. Но и не мной первым сказано. Но это самое ужасное. Это будет, если выяснится, что в Америке нет глубинного государства, что когда-то было, но ушло на пенсию, спилось, умерло. Не знаю.
1: И никогда не нужно объяснять теорию заговора то, что можно объяснить простым
2: идеализмом. Да, никогда не нужно объяснять, так сказать, выдавать явную лажу за тайную ложу. ложу но, да. с другой стороны, никогда не надо выдавать тайную ложу за явную ложу. Да? Да, это вот две стороны работает. Так Поэтому... что,
1: на самом деле, что мы... А на самом, деле, а самом деле,
2: я вам так скажу, вот с Украиной ситуация очень простая. Вот эта администрация сбросить ее не может. Но я вам больше скажу. Если они дотянут с решением вопроса, кто от, этой самой, от Демпартии пойдет на выборы до апреля, а такой шанс есть, технический шанс такой есть, то любая следующая администрация вынуждена будет этот режим Зеленского содержать до января месяца, пока двадцать пока не приступит к исполнению новая администрация. Вот у них, собственно говоря, а -а -а. окно возможностей очень небольшое, и вот интересно, вот если я так, я вот попытаюсь спрогнозировать, если в Америке есть глубинное государство, и оно не полностью потеряло мозги, вот они должны... Первое. Они должны убедить Байдена не выдвигаться. Камау Харрис можно оставить, но второе, что они должны сделать, они должны принять решение о новой конфигурации власти в Киеве до, скажем так, середины марта, когда будут первые, у них это называется кокус, если не ошибаюсь. Да. Вы, ты, вы это точно знаете лучше. Воеве у них первые. У да, демократ, да, 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 да. Вот до этого момента ситуация по киевскому режиму должна быть решила. Если они по каким то соображениям или по им причинам этот вопрос не решают ну все они этот чемодан должны будут тащить и тащить дальше
1: но а вы забываете ну, на мой взгляд, еще один момент,
2: что до января 2025
1: года на мой взгляд никакого режима Зеленского просто не будет. На мой взгляд тоже. Я думаю, я что там мы... шагов, либо не либо нужно. мы закончим уже победой, либо если это будет продолжаться и в следующем году то всякое это будет не Зеленский. На мой взгляд, тут я думаю, мы с вами дадим одинаковую. Нет, тут
2: даже мы даже мы я с вами думаю, можем, что дискутировать не будем.
1: Режиму Зеленского осталось то всего ничего конкретно, как режим Зеленского. Я думаю, а дальше
2: что... уже можем вот, спорить о том, чем и я когда думаю, закончится. Что за пределами апреля месяца у режима Зеленского вообще никаких ни пространства, ни времени не существует.
1: Ни времени, ни пространства. Но он не трехмерный еще, там какое-то еще должно быть измерение.
2: Ну, вот он может стать но... трехмерный, там может появиться глубина. А, ну, это, слушайте, давайте все-таки перед ну, вот все, что а говорится. Уск... А что сразу? Я-то я, я и не то говорю, но я просто как-то
1: хочется сказал, да? капельку только новогоднего пришёл, настроения. Только пришёл. Только пришёл. <laughs> да, только пришел уже Зеленского похоронил. Нет, но на самом деле действительно там хочется немножко предновогоднего настроения, но я надеюсь, оно у нас появится в четвертой части нашей программы, когда мы поговорим о Европе. Либо, наоборот, окончательно разрушим все представления о новом грядущем мире, о грядущем хаме и о том вообще, как будет существовать этот многополярный, разлетевшийся на клочки мир. Вот на самом деле об этом мы и поговорим в нашей четвертой части. А вы не переключайтесь, пожалуйста. Мы обязательно к вам вернемся буквально через пару
0: минут. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Ну что ж, продолжаем. Дмитрий Устафьев у нас в гостях. Я Игорь Витель. А, Дмитрий Геннадьевич, а вот такой вопрос. Все-таки хочется поговорить про то, когда Европа возьмется целиком или по частям за голову и поймет, что, в общем, то, что они потеряли в результате конфликта с нами, это гораздо больше, чем они заработали. И сразу вот еще один момент. Когда мы говорим о переменах, тут вот же на днях буквально была годовщина расстрела семьи Чаушеску, а в очередной раз пересматривал, это, конечно, ужасно. И тогда еще для меня это было, выглядело какой-то дикостью. Но дело же не во мне и не в вас. Я не знаю, как вы тогда реагировали. Может, вы тоже были мы очень радовались тем, что тираны пали. Но вот Румыния это пересмотрела, хотя она там вся сейчас и член НАТО, и, в анти, и русофобы, и анти-все, как бы все против нас. Но когда речь заходит о Чаушеску, они неожиданно, у них там по соцопросам 94%, что ли, население поддержало Чаушевску. Вопрос. А какие герои придут, и опять-таки, как это повлияет на отношения в России? Вот мы с Панкиным на днях говорили о том, что маятник качнется сильно вправо от леваков. Или, наоборот, сильно влево к коммунистам. Куда?
2: Ну, во-первых, я коммунистов вообще не вижу. Ну, это условное, коммуникация. Причем их, самое интересное, что я их не вижу вообще нигде.
1: Но если вы посмотрите на меня, то увидите.
2: Я коммунист. Буденовки нет. Да, вот. Знаете
1: Буден... же, зачем в Будённовке вот эта пимпочка? Конечно. Чтоб пар выходил, когда разум возмущенный да. кипит. Да. Но я
2: троцкист-коммунист, так же продолжайте. Да. С троцкистами мы боремся. <с> да. Но они нас периодически побеждают. Но, так, но дело не в этом. Я думаю, что но такого крайне левого разворота уже не будет во первых потому что некому разворачивать знаете я все таки вернусь у вас конечно такая фраза долгоиграющая была про грядущего хама угу. я думаю что дело тут не в правом или левом развороте а дело в том что это вообще все очень условные такие понятия и я вот эти у меня все время такой отвлеченный вопрос мне все время по прочтению истории гражданской войны, у меня всем был один такой вопрос, вот как не нашли в этой гражданской войне друг друга Сталин и Денинкин? У них в действительности, если разобраться, им было о чем поговорить, и вообще могла бы быть другая история, но не нашли. Поэтому вот нужно найти силы, которые вот этого грядущего хама остановят, потому что грядущий хам – это вот этот, собственно говоря, хаос, который считался управляемым и который станет неуправляемым. То есть, я так скажу вам, что в пределе, в пределе Результат деятельности грядущего хама – это Большая Маринка, Большая Авдеевка, вот, которая у нас уже есть на Ближнем Востоке, там десятки городов в таком состоянии, так? и вот это вот… А здесь у нас возникает вопрос, а что нужно, например, мировому капитализму, если там, опять же, есть методы самые, мировая закулиса, для того, чтобы выйти из кризиса глобализации, это все умные термины, да? а им нужен чистый лист, мировому капитализму нужен чистый лист, на котором он попытается написать что-то заново. Вот как он вышел из кризиса, что, вот кстати говоря, не очень поняли, коммунисты советские в конце 60-х, начале 70-х годов, у мирового капитализма был чистый лист, Средний Восток, посмотрите вот эту полосу. От Тегерана, ну, в общем, даже, даже не от Тегерана, в общем, от Багдада до Индии, до Бангладеш. Но же есть была, Африка. Это же была зона сплошной модернизации социально-экономической. Да? Африка есть. И Африки пока нет. В Африке пока нет. Но если вот, мы в очередной раз пролюбим Африку, вот куда мы только на может, словах заходим. Она может быть. И вот тогда это будет чистый лист. И вот здесь вопрос, кто на нем будет писать. Но а нацелились наши замечательные партнеры, и я все-таки думаю, что какая-то закулиса есть, слабенькая, но есть. Они не на Африку. Они нацелились на Средиземноморье. Причем не только на Южный, но и на Северный. Вот они там этот чистый лист сделают. И там будут писать. Там ресурсы, там логистика. Вы посмотрите, как они играют на разрушение.
1: А мне кажется, что они э, нацелились на АТР, Азиатско-Тихоокеанский регион. Не зря же так все время вокруг Китая крутится и э, какие заключаются, какой договор они заключили с разными странами в том регионе. И с Австралией, и с Японией. Тут в Сокольнике он рвется Глеб Егорыч. Правильно,
2: там у него лежбище. Лежбище абсолютно гриппы там у него лежбище, лежбище у мировой закулисы – это не обязательно американская, она космополитична. А у нас и представители есть в мировой закулисы? Конечно, конечно, так. Ну, они считают, что они ее члены, а они ее обслуга, там, что называется, приказчики и так далее, но есть люди, у них там лежбище. А чистый лист у них должен быть в другом месте. Они же осваивали-то, будучи метрополия, где была? Где у них было лежбище в 60-е и 70-е годы? Правильно, Лондон, даже не Америка. Но осваивали-то они не Европу. Европу они умиротворяли, они там строили социальное государство. Да? которым пугали этих самых старцев из Политбюро, а, осваивали они эту полосу. Посмотрите, Пакистан, да Афганистан тут, посмотрите, какое количество объектов кто в Афганистане построил. Это же страшное дело, все модернизировали Афганистан в те годы.
1: А сейчас Но... будут модернизировать газу. Вариант. А кто будет грядущего хамта останавливать? Вот вопрос. Потому а, это что... вот.
2: а это вопрос пока Игорь открыт. Он не справляется,
1: никакие международные силы не справляются, международный полицейский не справляется. Вот на примере Гази. Израиль положил на всех известный орган. То есть, что там ООН только не кричала, Израиль продолжает добиваться своего, и как бы я не осуждал и, Израиль а он, в этот а раз. это где? Это понятно, что это давно уже не работающая история. Но мне кажется, нам вот в этом с Израиля надо брать пример. Не уничтожать газу ни в коем случае, не в жестокости, а в том, что нам должно быть плевать на решение всех международных организаций.
2: Взять и. И положить. А вообще всякий опыт осваиваем, ну, например, опыт американцев, которые вот мы все там доказываем, про хребет Ломоносова что-то, а американцы сказали, э, а вот это все наше, по шельфу, по Арктике, Они говорят, им там канадцы говорят, да, как, да, 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 они говорят, а вот так, вот это тоже хороший опыт.
1: Но мы и можем это... вспомнить опыт прекрасной страны Исландии и тресковых войн.
2: И это тоже. Которая маленькая Исландия умудрилась прогнать английский флот. А он, Игорь, извините, она закончилась на действительно, кстати говоря, незаурядном человеке Переседа Куэлери. Да, после был него такой... генеральных секретарей в ООН не было. Ну, знаете, а он не был. А были секретарии. Еще,
1: еще Курта Вальдхайма, который кажется, был, был нацистом.
2: Это был Дон, прошлом. Да, он был офицер Абвера. Ну. Так. Вот. И впоследствии он, был президентом Австрии. Так. Но это тоже был, ну, это была крупная фигура. Да. Ну офицер Абвера,
1: но mm -hmm. другой вопрос. У нас вот буквально пару минут остается. Что в грядущем-то году, кроме грядущего Хама? Как и кто? будет восстанавливать миропорядок. В каких конфигурациях? Кто будет во главе? Вот этот многополярный мир.
2: Мы, Китай, Америка, кто-то еще. М Многополярного мира не будет. Будет либо мир бесполярный, либо мир полицентричный, где каждый будет... Ну, держать... полицентричный... О, этой... Это принципиальная разница. Ну -ка, каждый поясните. будет держать свое, свое окружение. Мы... Вероятнее всего Китай. Что будет делать Америка? Все зависит от того, насколько она сохранит, она восстановит консенсус внутри Европы. Я не вижу в качестве центра. Если вот мы этого все хотели про Европу поговорить. Я даже сказать про нее ничего не могу. Хотя есть хорошие новости. Спросили бы у меня этот вопрос три месяца назад, я бы Европу похоронил. А сейчас там появился такой тоже человек с неопределенным будущим, но такой циничный хищник – это Песториус. Но он умный, он не хочет сейчас в петлю большой европейской войны есть. он говорит, надо подготовиться, дайте мне 6 лет,
1: И я вам покажу,
2: так сказать, я переверну мир.
1: Но а... я же говорил к чему, я же не просто говорил про Чеушевскую. выяснилось, что разочаровавшись в этом торжестве капитализма, глобализации впрочем, страны Восточной Европы начинают вертеть рылом, простите за выражение, смотреть, кому бы опять примкнуть. И при всех своих русофобских заявлениях мне кажется, что первая чухалась Венгрия, потом потянулась Словакия. А, ну, Сербия, само собой, ну, это как бы такой игрок слабенький, но тем не менее наш любимый. Даже Черногория потихонечку приходит в себя. И вот продолжится эта тенденция или нет, буквально 30
2: секунд? Продолжится. И более того, я думаю, что рано или поздно румыны придут к геополитике Чеушеску, который сидел на трех стульях. И они тоже будут сидеть на трех стульях. Я думаю, что они и в Брик вступят еще.
1: То есть на традиционную тюремную дихотомию есть два стула. Чушишка отвечала, вот у меня есть третий. Конечно. И я на них на всех трех. На три, три сяду. И, и, в общем, да. усижу.
2: И на игры доброй воли тоже съезжу.
1: Ну да, на игры доброй воли. Они, кстати, же в Лос-Анджелесе, по-моему, тоже... Да, с вощи да, туда поехали и туда, да. и сюда и
2: все. И ну, нашим, и, и вашим... В и в делали ядерную программу.
1: Молодцы, румыны. Ну, в общем, на этом наше новогоднее предсказание с Дмитрием Ивстаев подходит к концу. Спасибо, Дмитрий Геннадьевич Ивстаев. Напомню, был у нас в гостях политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики и я, Игорь Виттл. Берегите себя. Удачи вам.
0: Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.